0: UDN
1: Daily <音>转角国际 Global <音>转角国际新闻 Global <音>转角国际 Daily Podcast
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
1: 我是编辑木仪
0: ，今天是十一月十三号，星期一，<音>嗯。快乐的星期一，嗯、今天终于感觉比较凉哦
1: 。哦，突然变很冷、欸、哎。啊，对啊，嗯，哦
0: ，我早上就出门哦、啊，一直打喷嚏、嗯。我想说啊，会不会是有人在想我啊？啊没有、哎，没有人在想你，对，没有人在想我<笑>、啊、只是我穿的比较少而已啊。呃，今天的 Daily Podcast 最后哦，如果你是会以粉的话、嗯，你一定要听到最后
1: 。对，
0: 我、哦、最后跟你跟跟你讲一个好消息，對哎很赞的消息，会以粉不要错过，我们在最后跟大家分享。好，我们今天这一 podcast 呢，会主要分两则哦。一个还是会来看一下加萨的西法医院，它现在的状况相对是比较危急啊。第二个，我们来看一下冰岛的地震。好，我们先看加萨的西法医院。这个西法医院呢，是加萨当地最大的一栋医院哦。但是它在十一月十二号的时候，那已经宣布说它已经停止运作了，主要是医院里面的燃料。已经耗尽，然后呢，又面临到停电、缺乏食物跟水的问题哦，所以它的状况是比较危急的。那在医院里面呢，还有许多的新生儿，哈、啊，数十名的新生儿，但是因为现在面临到断电的问题，所以这些新生儿现在也有可能会面临到性命的问题哦。好，不过我们要看一下，虽然说西法医院现在面临到的状况。相当的危急哦。不过呢，以色列官方自己是说，他们否认现在西法医院已经停止运作这样的一个消息哦。相反的呢，以色列是说，这个西法医院里面可能有哈马斯的武装人员躲藏在里面，而且以色列并不是没有提供燃料，是哈马斯拒绝哦将这些燃料提供给医院来使用。那这个是以色列的说法。那针对这样的指控呢，哈马斯这边则是一一的否认。好，那另外西法医院这边也有所回应哦。确实，以色列的确有提供一些燃料。好，那我们在路透社拍摄到的照片里面，其实也有看到以色列军跟燃料这样的一个照片。不过西法医院说，目前他们自己知道的以色列军提供的燃料里面啊。其实也只能够使用半个小时左右，所以基本上是杯水车薪，很难对西法医院整体的状况有一个更好的改善。那我们这边看一下，嗯，由哈马斯所控制的加萨卫生部这边他们的说法，那针对这个西法医院呢，目前至少有 2,300 人还在医院当中，其中呢包括600到650人左右的住院病人。那以及医护人员哦，两百到五百名左右。那另外还有一千五百人是来此寻求庇护的难民。那这些数据呢，都已经回报给了 WHO。那 WHO 在得知当地的状况之后，也有呼吁哦，双方都应该立刻的停火，以确保在医院当中的平民跟医疗安全。但是呢，比较麻烦的是现在包含以色列还包含哈马斯双方针对于西法医院的情况都是各执一词啊、哦。不过呢，我们这边要另外针对的是关于医院在这场战争冲突中它的定位跟角色、哦、在战争发生的时候呢，医院基本上因为它并不是一个军事设施，它是它是医疗场所，它不应该变成军事攻击的目标。那同时呢，医院本身也是受到国际人道法的保护哦，所以交战的双方都不可以将医院直接当成攻击的目标。但是呢，如果医院它后来被用成是特地帮武装人员或武装组织哦藏匿他们的战斗人员呢、啊，或者是变成一个军事武器的存放库的话，这样就有可能会失去国际法的保护。这个也就是为什么我们看到以色列不断的一直在强调说，有哈马斯的武装人员躲藏在这医院里面，好，或者是说医院的地下道就有哈马斯的这个地道网络，好，所以这样的说法，尽管当下没有直接证据的证实，但这样有可能是要导致说，哎，这个医院可能就已经不受到国际法的保护。不过呢，在认定的门槛上面，其实相对还是比较高的、哦，没办法凭单面之词，好，然后就认定说这个医院确实就是哈马斯已经有藏匿在里面了。好，另外呢，在西法医院面临紧急状况的同时哦，十一月十二号昨天的时候，哈马斯这边是有对外说，因为以色列针对西法医院的行动，所以呢，哈马斯就决定暂停所有人质释放的谈判。那哈马斯呢？从十月七号发动攻击以来，那有绑架了不少的人质。不过，至今为止、哦、我们没有办法完全的确认到底人数有多少，以及所有人质的当前状况。那我们知道的是，呃，已知可能人质是在两百到两百五十人啊。那以色列的说法是两百四十人左右。那其中呢，除了军人之外，也包括不同国籍的一般平民。那人质谈判其实一直有在进行当中，介入到谈判里面的国家也包括了美国、埃及还有卡达。那第一波的人质释放呢，是在十月二十号，当时哈马斯就声称说是基于人道的理由、哦，所以释放了第一批人质，当时是两名美国公民哈、哦、被释放出来。啊，第二波是十月二十三号，当时放走了以色列籍的两个妇女、哦但是目前为止，我们其实还是这样，不知道人质到底多少人，那以及他的生死状况是如何哦。那哈马斯现在就西法医院的事情说，我们现在要暂停所有人质谈判。同一天，美国的国家安全顾问苏利文也有对外强调说，美国现在参与的人质谈判都还在进行当中。好，那以上是关于西法医院的状况。细节的报道可以参考我们的网站《转角国际》过去二十四小时。好，那下一则我们来看一下冰岛
1: 。好，北欧五国之一的冰岛呢，近期发生一连串密集的地震。那地震发生的区域大多是集中在冰岛西南端的雷克雅内斯半岛。那根据冰岛气象局 IMO 的数据，从十月底以来，冰岛西南部就记录到了超过两万次的地震。那尤其是在近几个星期以来，冰岛南半岛的平底火山叫做法格拉达尔火山，也发生了好几千次的地震。那火山岩浆现在在地底下蔓延当中，冰岛政府现在很担心说，说岩浆很有可能会蔓延到多个城镇底下，然后穿透地表喷发出来。那目前比较棘手的部分是，现在还没有办法确切预估喷发的几率，还有究竟会从哪里来穿透喷发。那冰岛大学火山学教授索达森他表示，现在半岛下方有一条大约15公里长的岩浆河，那正在朝东北方向延伸，而且处于活跃的状态。那目前估计所在的位置是在浅层地带，大约只有地下八百公尺的地方。那索达森就预估，最有可能喷发的一侧是在西南部城镇格林达维克的边界之内。那冰岛民间保护暨急难管理署负责人瑞尼森，他预估在几天之内，最短甚至可能是几个小时之内就会喷发。好，那在格林达维克这个城镇现在状况怎么样呢？近期这个城镇因为发生一次又一次的地震，我们在路透社拍到的照片当中看到，地面现在出现了数公里长的裂缝，那也直接破坏了路面跟不少的建筑物。那瑞尼森他补充说，裂缝的任何一个地方都有可能是岩浆喷发的地方，所以为了严防冰岛居民被波及，在十一月十号这天，政府宣布进入紧急状态，然后下令撤离了数千名的居民，那尤其是在格林达维克进行大规模的撤离。不过，政府表示，这个并不是紧急疏散令，而是以预防为导向。那也强调，现在应变的时间还是足够的，也呼吁民众不要过度恐慌。好，那我们来看格林达维克这个地方，这个港口城镇在首都雷克雅维克西南方大约40公里的地方，人口大约是4000人，那其中大约2800人是从事捕鱼业的。那也靠近地热发电厂，还有淡水水库。那另外，如果有去过冰岛的听友们，一定知道冰岛非常有名的景点之一就是地热温泉蓝湖。而格林达维克跟蓝湖大概只有四公里左右的距离。好，那现在格林达维克几乎所有的道路已经封闭起来了，只留紧急道路来以防万一。那蓝湖呢，也给予安全的理由，在十一月九号宣布暂时关闭。那根据英国卫报的报道，冰岛官方首先是允许部分的居民，他们短暂先回家，带上他们的家当以及他们的宠物，并且在警方还有民防人员的指引之下疏散。其中有一位被疏散的居民，他就说，他们跟邻居的手机一直以来都有安装“我的地震警报”这个应用程式。那几天前开始，因为地震发生太过频繁，所以手机几乎整天都不间断地在震动。那我们知道，冰岛在北大西洋火山热点的上方，有“冰与火之国”的美誉。那在冰岛呢，活火,火山就有三十三座，也是全世界地质运动非常活跃的地区之一。但是，尽管冰岛人们已经习惯了火山爆发这件事情，从一九七三年以来，当地的居民还没有经历过会威胁到大量居民的大规模火山爆发事件。那今年以来最具破坏性的喷发是在二零一零年，当年艾雅法拉冰盖火山爆发。那火山爆发之后是向大气喷出大量的火山灰云哦。那这些灰云向南扩散之后，影响了欧洲的上空，让欧洲当时关闭大部分的领空，将近一个星期的时间，导致十万个航班取消，影响到超过一千万人。所以当时是造成了全球航空交通混乱的情形。那这些火山云除了对交通造成很大的影响之外，对于环境、对于人类的健康，还有对于动物也会构成威胁。所以这次专家也有表示说，并不排除这次岩浆会从海底喷发。那如果真的是这样，就可能再次产生大量的火山灰云。那另外，这次危险的地带就是冰岛西南海岸的雷克雅内斯半岛，这个也是拥有火山系统的。先前是休眠非常长一段时间，大概休眠了八百年的时间。不过在2021年的时候，它开始喷发，截止目前为止已经喷发了三次，分别是在2021年的三月，还有去年的八月跟今年的七月。那今年七月火山喷发的时候，这个地区出现了很长的裂缝。那当时。这个喷发出来的橘红色熔岩当中，还形成一座新的小火山。当时这个非常壮观的情景还受到全球的关注。不过，我们刚刚说的这三次的火山爆发都是发生在偏远的山谷，所以并没有造成任何人员伤亡。那跟这次并不一样，所以这次预估可能喷发的位置会是在人口密集的地带，所以官方也是严阵以待。好的，那以上是有关冰岛火山爆发威胁的相关消息
0: 。好，那今天 daily p o d c a s t 主要就是这两则哦。这边稍微补充一下，因为今天日本有公布了这个年度的红白歌唱赛的名单。嗯，那先前其实大家就注意到说，到底杰尼斯或者是现在已经变成叫 Smile Up， 那这样的团体会不会出现呢？那今天公布的名单里面就确定了，就是所有跟杰尼斯有关的团体都没有，啊，所以就非常的笃定了。好，那在这次的名单里面有还蛮多不少是第一次登上红白的。那不知道这样的尝试对于收视率哦，近几年来每次都谈到说不断往下掉的收视率哦，到底有什么样的影响？哦，这可以再来关注。好，节目的最后呢，来分享哦。嗯、如果你是会议的粉丝，对啊，我
1: 是我是啊，你就是是不是
0: <笑>啊？有一个活动讲座啊，对啊，可以来看见会议本人啊。嗯，世界真人图书馆，哎、欸，这个好像办了蛮一段时间哦。真人图书馆这件事情，对你是不是也去过、啊
1: ？哎、欸，对<笑>
0: 好。好，在十一月二十五号星期六上午十点到十一点四十分哦。那这边呢？世界真人图书馆邀请到我们的转场国际编辑会仪，还有马来西亚的导演廖克发，好，会有来一场对谈。那这场对谈的名字呢，我蛮长的哦，嗯，捕捉星空与海浪间的夹缝，纪录片中的无国籍处境。好，所以会由这个廖克发导演，还有周会仪啊，一起来对谈。那这个地点呢，是在华山一九一四文创产业园区啊。嗯，啊，所以大家有机会了可以来报名，我们把报名的资讯放在今天的节目栏里面。好，那它是有有要收费，有,有要要买票的
1: 。对，啊
0: ，所以你还没有看过会议本人的话，<笑>现在就是你的机会。那你已经看过会议本人的话
1: ，很棒的导演
0: 。<笑>对，而且你还再去现场给会议怎么样？
1: 一个拥抱
0: ，哎，有这马上就要接触啊。一个关注的眼神，一个支支持啊，应援、打 call、哦、都可以。
1: OK， 可以，可以
0: <笑> ，OK。那这个是在十一月二十五号的活动啊，十一月底到十二月初，我们可能还会有其他的活动。对，所以也请大家可以来留意一下哦，就是可能会有些对外的讲座。好，那感谢大家的收听。天凉了啊，小心着凉
1: 。对，要穿多一点。是，嗯。
0: OK， 祝福各位有美好的一天。我是编辑七号，我是
1: 编辑木仪，
0: 我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。